0: ...presentado por Alicia Catalán.
1: Hola amigos, soy Alicia Catalán, ya estamos juntos de nuevo. Una vez más, estoy feliz de poder compartir con todos vosotros... ...este espacio de esperanza. Hemos perdido a un ser amado, pero nos reconfortan las promesas... ...de la Biblia que nos dicen que esto no es un adiós... ...tan solo es un hasta pronto... Volveremos a ver a nuestros seres amados. Dios lo ha prometido. Vimos en el programa anterior que por mucho que echemos de menos a nuestros amados, no debemos tener ningún tipo de relación con el espiritismo, ningún contacto con aquellos que nos prometen que están conscientes y pululando por esta tierra. El autor de este mundo, el mismo Dios, dice que los muertos nada saben, están dormidos y solamente despertarán cuando Jesús vuelva como ha prometido en la Biblia. Los muertos han dejado de existir de momento y cuando alguien pretende estar contestando en su nombre, nos está engañando, o peor todavía, es Satanás y sus secuaces el que contesta. Es capaz de imitar la voz y desde luego conoce nuestros secretos porque vive aquí. Nada de espiritismo pues, queridos oyentes. La ansiedad de estar con nuestros seres amados debemos calmarla pasando más tiempo con los que todavía viven, familia y amigos, y sobre todo, podemos encontrar consuelo en la Biblia, en las promesas de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y del que no se conoce mucho, hablaremos de la resurrección. Dios dice en la Biblia que un día, cuando Jesús vuelva, resucitaremos. ¿Pero qué es eso de resucitar? ¿Cómo resucitaremos? ¿Cuándo? ¿No será un mito? Una vez más, para contestar nuestras preguntas y darnos a conocer lo que la Biblia dice al respecto, tenemos con nosotros al doctor y pastor Pablo Armero. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal Alicia? Un placer. La verdad es que el tema de hoy es muy apasionante. ¿eh? Hoy es tema muy, muy apasionante.
1: apasionante. Tienes que aclararnos unos conceptos que van a llenar de alegría nuestro, nuestro ser, porque eh, eso de resucitar la vida eterna... Eh, te damos gracias por estar con nosotros y, y que deseamos que nos ayudes a entenderlo. Tenemos unas preguntas sobre la resurrección. Eh, la verdad es que sería muy hermoso. O sea, yo lo espero con toda mi alma, el poder abrazar a mis seres queridos. Háblanos sobre la resurrección. ¿Cómo será?
2: Mira, para eh, transportarnos a, a este concepto bíblico tenemos que sobrepasar 2000 años de cristianismo dos eh, años de cristianismo que ha estado enseñando otra serie de cosas que ha pues desbancado la idea original de la Biblia frente a la inmortalidad del alma que ya hemos hablado en un programa anterior que tiene un, un origen exclusivamente en la mitología y filosofía griega la Biblia presenta la resurrección es decir, el planteamiento bíblico es los seres queridos que nos han dejado ...no se han marchado para siempre... ...es verdad que se han marchado... ...pero no se han marchado para siempre... ...es verdad que no podemos tener contacto con ellos... ...como hemos dicho en programas anteriores... ...pero la Biblia plantea una realidad... ...realmente... Eh, ...extraordinaria... ...y es... ...llegará un momento... ...en el, el momento... ...en el tiempo de Dios... ...no en el tiempo nuestro... ...en el cual Jesús vuelve a la Tierra... ...y a partir de ahí se desencadenan... ...una serie de acontecimientos... ...todos, todos, todos... ...extremadamente positivos... Maravilla. Todos grandiosamente eh, positivos Donde las interrupciones Las separaciones El dolor el, el, La muerte de los seres queridos Etcétera, etcétera Pasarán a ser historia Así que me gustaría que en el programa de hoy Nuestros oyentes pudiesen centrarse Propiamente en, en el concepto bíblico La inmortalidad del alma Es una falsificación del texto bíblico Frente a esa idea espúrea, pasajera y humanizada, la Biblia presenta la resurrección de los muertos como el siguiente contacto con nuestros seres queridos, la siguiente vez con la cual nos vamos a encontrar con ellos y la siguiente vez en la cual vamos a poder tener contacto físico, sentimental amoroso, cariñoso con los seres que nos han ido dejando en el camino.
1: Queridos oyentes, esto es una gran noticia, es una esperanza maravillosa. ¿Cómo podemos estar seguros de que la resurrección es eh, verdad, no Mira, es una fábula. Eh,
2: hay dos aspectos bíblicos muy importantes. Uno, Jesús dice, yo soy la resurrección, la resurrección y, la y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la segunda eh, también va, está basada en Jesús. Jesús resucitó a Lázaro de la tumba como el exponente, como la primicia de entre los muertos, de que habrá una gran resurrección o eh, una total resurrección de todos los que descansaron con la fe y la esperanza en, la, en Cristo Jesús. Es decir, nosotros no tenemos que imaginarnos cómo son las cosas, no tenemos que inventarnos cómo son las cosas. Pero también el apóstol Pablo, en primera de Corintios 15, dice que aunque es un misterio para nosotros en un momento determinado cuando se oiga sonar la trompeta en la Biblia la trompeta siempre simboliza el momento de la convocatoria del pueblo delante de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivamos seremos transformados primera de Corintios 15 así que eh, el, el fenómeno de la resurrección eh, está basado en una creencia no en sí en la resurrección sino en la personalidad del ser que lo confirmó y lo prometió, que es Cristo Jesús. Así que nosotros podemos obviar esta verdad bíblica, como han hecho los pueblos a lo largo de los siglos, podemos olvidarnos de ello, pero lo que también es cierto es que porque yo no crea algo no va a dejar de ocurrir. ¿eh? En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, eh, Jesús, como hijo de Dios, prometió que volvería y en su regreso está la resurrección de los muertos.
1: ¿Cuándo será ese momento?
2: Bueno, esa pregunta es un poquito más difícil, eh, Alicia Lo primero porque el propio Jesús dijo que nadie sabe Ni el día, ni la hora Es cierto que la Biblia Nos da señales Que van apuntando Hacia La culminación del tiempo Pero también es cierto Que hay un silencio por parte de Dios eh, Creo que calculado Porque no tengo Otro dato eh, Para decirlo de otra manera, sino que eh, para qué? Pues para que esperemos con fe y con esperanza su venida, pero no nos perdamos en el camino, eh, en los tiempos que van. a ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué va a suceder? Es una promesa de Dios. Entonces, eh, no creo que deberíamos y es una reflexión personal, no creo que deberíamos hacer depender nuestra esperanza del regreso de Jesús en la noción de tiempo. Porque los seres humanos contamos el tiempo porque se nos acaba. Uh -huh. Es decir, estamos muy limitados. En una eternidad con la que vive Dios, donde no hay tiempo, pues el concepto es completamente diferente. Entonces, ¿cuándo no se puede contestar? Eh, el cómo, sí.
1: Sí. Pues explícanos ¿Eh? un poquito cómo va a ser ese retorno. Bueno, ¿Qué nos dice la Biblia? La
2: Biblia nos dice como relámpago que sale de Oriente y se muestra hacia el occidente. así será la venida del Hijo del Hombre. Eh, cuando Jesús estuvo en la tierra, nació como un niño, padeció las dificultades de ser un ser humano, hambre, sed, sueño, desencanto, dolor, separación, la muerte.
1: También la conoció.
2: Pero como resucitó y cuando se termine la obra... ...en favor de la humanidad... ...que está realizando en el cielo... ...Jesús volverá... ...rodeado... ...de ángeles... ...de querubines... ...de serafines... ...volverá... ...no como un ser humano indefenso... ...un niño que necesitaba el cuidado... ...de su madre... ...sino vuelve como Rey de Reyes... ...y Señor de Señores... ...porque para vencer a la muerte... Eh, ...de forma definitiva... ...comenzó con su sacrificio en la cruz... ...pero la va a terminar... ...cuando regrese... ...en gloria y majestad. Es una escena que, que he vivido en mi mente desde niño. Tengo que reconocer que fui impactado con esa imagen cuando era muy niño. La he recuperado muchas veces en mi vida y me ha servido de consuelo frente a situaciones que no podía controlar o que me sobrepasaban. Así que, ¿cómo volverá? Pues vol volverá en majestad volverá visible para todos los ojos de todo el mundo, todos los que estén vivos lo verán, más los que serán resucitados será el momento de que nos demos cuenta que aquel niño que vino y murió por nosotros, pues ahora viene en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores
1: bueno, con estas bonitas eh, promesas mmm, por parte de Jesús de que va a volver a buscarnos, eh, vamos a dar paso a una, unos momentos musicales, vamos a recrearnos en este pensamiento mientras escuchamos la música.
3: words the noise of what we often say is not worth being heard when the father's wisdom wanted to communicate his love he spoke it in one final perfect word At once His will was done And so the transformation that in man had been unheard Took place in God the Father as He spoke that fight Came man. Eternity stepped into time so we could understand both the incarnation and then so was born the sun.
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida sin embargo sabemos que sobreponerse es posible que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo
1: bueno amigos ya estamos de vuelta en amanecerá de nuevo espero que hayáis disfrutado de la pausa musical como nosotros eh, ...lo habíamos dejado hablando de ese precioso momento... ...de la segunda venida de Jesús que tenemos prometida en la Biblia... ...y seguimos hablando con el pastor Pablo Armero... ...Pablo, eh, ¿cómo resucitaremos? ¿Todos lo haremos al mismo tiempo?
2: Bueno, eh, vamos a ver... Eh, ...hay una tradición cristianizada... ...que limita un poco una explicación directa... ...me explico... Eh, a lo largo de los siglos de cristianismo se ha llegado a pensar que la carne es lo malo y perverso del ser humano y que el alma era lo espiritual. Por eso se han desarrollado una serie de teologías en las cuales se habla de una resurrección no corporal sino prácticamente eh, tipo eh, espiritual. Pero tenemos que situar o tenemos que reconducir una idea que me parece muy muy importante y es la siguiente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó seres corporales, sí. pero no caídos. Esa corporalidad que Dios le diseñó a Adán y Eva en un principio, es la misma con la que resucitaremos cuando Jesús vuelva. Es decir, eh, una cosa es que nosotros viviendo en una carne de pecado hoy, por la tendencia al pecado, eso es una cosa. Pero otra cosa es que el diseño original de Dios no es que la carne sea mala, ni vaya en contra de Dios, ni en contra de lo espiritual. La prueba es que Jesús nació en un cuerpo humano. Entonces, debemos de resituar la, el contexto bíblico en el cual la carne es pecaminosa en un mundo de pecado, pero no tiene nada que ver con el pecado en un mundo restaurado. Así que todas las personas que resuciten o resucitaremos, según el momento de nuestra historia propia que vivamos, Tendremos una composición corporal exactamente igual que la tenían Adán y Eva antes de la entrada del pecado. Es posible que tengamos algunos centímetros más. Qué bien. Es posible que tengamos los ojos no sé cómo. <risa> es posible que hablemos tampoco sé cómo. Bueno, pero que. El
1: idioma tampoco nos importa, por tampoco lo menos a mí.
2: nos importa. Lo cierto es que, repito, no, no debemos de confundir la corporalidad con el pecado sino que ahora, al vivir en un mundo de pecado, la corporalidad se basa o se apoya en el pecado. Pero en un mundo restaurado, eh, seremos seres corporales, ya que hemos dicho claramente que en la Biblia no se entiende eh, ninguna parte del ser humano independiente del resto, en, en este caso una, un alma inmortal. Así que la resurrección que eh, se nos ofrece la Biblia es, pues la que tuvieron y Eva antes de pecar y la que tuvo Jesús después de resucitar en el cual pues hubo quien pudo tocar las, las heridas pudo meter los, los dedos en, en sus llagas es decir que ese mito cristianizado de lo contrario es muy perjudicial para la visión de que los seres queridos que nos han dejado no serán entes sin forma que deambularán por el universo sino que serán seres como los hemos conocido como los hemos disfrutado con el compañerismo que hemos tenido cuando nos han besado, cuando nos han abrazado cuando nos han compartido con nosotros los sentimientos más profundos de la amistad del respeto, el cariño, el deseo eh, todo eso se reconducirá sin un cuerpo de pecado con tendencia al pecado, sino un cuerpo glorificado eh, por Dios que tendrá todas las capacidades del diseño original de Dios en el momento que hizo este mundo y a la primera pareja
1: me encanta, me encanta de verdad porque eh, me hace... Ver el futuro con una esperanza maravillosa.
2: El futuro está en manos de Dios, gracias a Dios. Sí. Porque si mi futuro estuviera en manos de alguno de nuestros oyentes... ...posiblemente tendría problemas.
1: <risa> eh, vuelvo a, a reiterar eh, una pregunta que te he hecho antes. ¿Todos resucitaremos al mismo tiempo? ¿Habías dicho que cuando sonara la trompeta?
2: Sí. Bueno, la Biblia especifica que hay dos resurrecciones. Sí. Y además, entre una y otra pasan mil años... ¿Eh? Entonces, y además son resurrecciones con consecuencias completamente diferentes Hay una primera resurrección en el momento de la venida de Jesús sí. Ahí resucitan todos aquellos que han fallecido con la esperanza en la resurrección Los creyentes
1: Los creyentes todos al mismo tiempo.
2: Todos al mismo tiempo.
1: Por los detalles que nos da la Biblia. Todos
2: al mismo tiempo. Es decir, que es que, repito, en las cuestiones de Dios, el tiempo sí, sí. no funciona. Nosotros hacemos depender toda nuestra vida del tiempo.
1: Bueno, yo digo, al mismo tiempo, quizás es a la vez.
2: Sí, a la vez. ¿Eh? En un instante, en un cerro de ojos, sí. como dice el apóstol Pablo en primera de Corintios sí. 15. Eh, en ese momento, todos los justos, es decir, los seguidores de Jesús, sí seremos arrebatados para vivir con ellos en un lugar fuera de la tierra porque la tierra tiene que sufrir un proceso de regeneración por parte de Dios para volver a instalarnos de nuevo en el jardín original ahora cuando pasen los mil años hay otra resurrección es la resurrección de todos aquellos que no quisieron eh, enamorarse de Dios que no quisieron tener una relación personal con Dios que decidieron no seguir junto a Dios y mientras que la primera es para vida eterna la segunda es para destrucción eterna es decir, cuando resuciten y sean finalmente pues eh, destruidos eh, por esa aceptación de parte de Dios de la voluntad de ellos será para no tener nunca más por memoria, de memoria de ellos es decir, será el momento en el cual no solo los seres humanos serán exterminados, sino que también lo será Satanás, sus ángeles y todos los que han vivido la experiencia de la rebelión contra Dios sin dejarse transformar por el poder de Dios en su vida.
1: Claro, porque parte de estas personas es que no habrán aceptado...
2: No, no, lo, los que han aceptado a Dios tienen la primera resurrección y el regalo de la primera resurrección. Los que no lo han aceptado entonces tienen... Él, la situación de que Dios tendrá que aceptar su negativa y tendrá que finalmente permitir que puedan ser destruidos para siempre
1: claro, no han querido estar con él sigue siendo
2: un acto de misericordia de parte de Dios
1: Sí. Eh, explícanos un poquito más a dónde iremos
2: bueno eh, en la ascensión de la primera resurrección iremos a vivir eh, en un lugar la Biblia no especifica Exactamente, donde la, la Biblia hace una separación entre la Tierra y el Cielo, eso significa que durante ese tiempo no tendremos pues, relación con lo que todavía queda de pecado, de muerte, de destrucción sobre el planeta Tierra. Es un poco, eh, si me lo permites, de forma muy jocosa, eh, muy sencilla, eh, unas vacaciones mientras nos limpian la casa. Oh. ¿Eh? Mientras que hacen la limpieza de, de la casa. Cuando termine ese periodo de los mil años y se destruya todo el mal, todo el pecado aquí en la Tierra, entonces la Tierra estará conectada con el resto del universo como lo estuvo en un principio. Y aunque aparentemente viviremos aquí, porque finalmente la Biblia da ese dato, pero tendremos acceso... Eh, al resto del, del universo como lo pudieron tener a Adán y Eva sin ninguna limitación de tiempo, de espacio, etc.
1: Maravilloso, amigos. Realmente maravilloso. Aunque sé que habrá gente que no quiere a Dios y no querrá vivir para siempre con Él, sí. a mí sí me gustaría resucitar para una vida eterna de felicidad con Dios y con mis seres queridos. Y la verdad, me produce un poco de ansiedad saber si voy a ser salva o no. ¿Qué tengo que hacer para serlo?
2: Nada. Eh, esa es una pregunta muy, muy, muy eh, de la época de Jesús Sí ¿Eh? Es sí, decir, sí. hubo alguien, sí. un joven, que le dijo Maestro, ¿qué he de hacer para...? para hacer... Vamos a ver eh, ¿Qué hay que hacer para heredar ese regalo de Dios? Pues el planteamiento bíblico es muy sencillo Es creer que tenemos una necesidad de un salvador Reconocer que nuestras limitaciones nos han alejado de Dios. Y permitir que Dios nos lleve a la eternidad, no por lo que hago, no por lo que soy, sino por su propia fidelidad. Esto me parece muy, muy, muy importante. Es decir, la salvación es un regalo de Dios, es un don otorgado por Dios, y ese don y regalo por Dios está a disposición de todo aquel que cree y quiere ser salvo. Eh, lógicamente Alguien me preguntaría Seguramente tú lo puedes tener preparado también Pero bueno, así de sencillo O así De difícil sí. Porque vivir en un mundo como el nuestro Donde todo es anti Dios uh -huh.
1: Realmente.
2: Querer vivir con Dios requiere un esfuerzo importante uh -huh. ¿Por qué? Porque todo va contracorriente eh, Últimamente eh, pues no hay un solo apoyo en los medios de comunicación a Dios, no hay una sola frase de fe y de esperanza hacia Dios, todo se vuelve un poco, eh, por definición, anti-Dios. Entonces, ser creyente en la actualidad significa que yo tengo que hacer un esfuerzo personal por controlar mis tendencias naturales a estar alejado de Dios y ponerme cada día voluntariamente al lado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En primer lugar, creer en que Dios existe, creer en su segunda venida y creer que voy a ir con Él a vivir por la eternidad. Y a partir de ahí, pues tenemos el regalo de que esa propia esperanza va transformando nuestra vida cada día y va haciendo a nosotros seres mucho más eh, inteligentes frente al dolor, el sufrimiento, eh, las separaciones. ¿Por qué? Porque tenemos el depositado no solo en un ser humano, ...que es caduco como nosotros... ...si no tenemos toda nuestra esperanza puesta en Dios... ...que resuelve los problemas del ser humano.
1: ¿Cómo podemos afianzar esta esperanza... Dinos, por ejemplo, algún texto de la Biblia, leyendo la Biblia, por supuesto, yo insto a nuestros oyentes a que, uh -huh. que sea una costumbre diaria, el fortalecernos, el pues mira, encontrar en ella consuelo.
2: Hay un texto que yo recomiendo de manera especial a nuestros oyentes, que es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, de 1 al 3. Uh -huh. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y cuando me vaya y me prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estáis. Ese texto de Juan 14, del 1 al 3, es una de las grandes promesas que tiene la Biblia para que nosotros vayamos redirigiendo nuestra vida cada día, cada día hacia un objetivo determinado. Finalmente, los seres humanos necesitamos plantearnos objetivos reales. Sí. Y esos objetivos reales radican en, qué? en que hay una promesa por parte de Dios y la aceptación de esa promesa nos pone en el camino para poder disfrutarla, para poder estar junto a Dios, para poder disfrutar de ese gran regalo de Dios.
1: Es realmente maravilloso. Nos llena de alegría y de esperanza saber que esta vida no es el final, sino la etapa de elección para vida o para muerte eterna. Una vida feliz con Dios o una muerte definitiva. Nada de sufrimiento eterno como algunos interpretan. Dios, recordarlo siempre, es un Dios de amor. Amigos y amigas, podemos ser salvos, podemos tener vida eterna, podemos volver a abrazar a nuestros amados gracias al maravilloso plan de salvación que Dios ha cumplido a través de Jesús. nos ¿No parece que es una noticia maravillosa? Pablo, le damos las gracias un por placer. estas aclaraciones. ...por estas palabras eh, que nos abren una nueva dimensión en nuestras vidas... ...y amigos y amigas, antes de hablar de la vida eterna... ...de lo que Dios nos tiene preparado a los que elegimos vivir con Él... ...el próximo día hablaremos un poco más acerca de ese precioso plan Redentor... ...¿os parece bien? ...ha llegado el momento de la despedida... ...el tiempo no perdona, ya lo sabéis... Pero mmm, sabéis también que tenemos una cita el próximo día en el próximo programa de Amanecerá de Nuevo. Os quiero recordar, como siempre, no dejéis de ser amable con vosotros y os deseo unos días estupendos en la compañía y en el estudio de la Palabra del Señor.
0: Hasta pronto. La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.